0: Somos los pastores Pedro Luis Salcedo y Laura Salcedo de la Iglesia de Dios Centro Cristiano Renacer desde San Agustín, Florida. Te invitamos a unirte con nosotros para tener la lectura completa de la Palabra de Dios este año. Éxodo 31, 32 y 33 Exo 31, Jehová escogió a Besaleel, hijo de Uri, nieto de Ur, de la tribu de Judá. Lo llenó con su espíritu y le dio sabiduría e inteligencia en toda ciencia y arte para inventar diseños y para trabajar en oro, plata y bronce. Y también para engastar piedras preciosas. Y también escogió a Oliab, hijo de Aizamak, de la tribu de Dan, para que le ayudase hiciesen todo lo que Dios había mandado respecto al tabernáculo, al arca, al propiciatorio que es la tapa del arca y todos los utensilios del tabernáculo. También iban a hacer los vestidos de Aarón y de los sacerdotes y el aceite de la unción. Le dijo Dios a Moisés que le recordara al pueblo que le debían guardar el día de reposo, que era una señal entre Dios y el pueblo, para que supieran que Dios los santificaba. Trabajarían seis días y el séptimo descansarían. El capítulo termina diciendo que cuando Dios terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio dos tablas de piedra, tablas del testimonio, escritas con el dedo de Dios, que eran los diez mandamientos. El capítulo 32 dice que viendo a los israelitas que Moisés se demoraba mucho en bajar del monte se acercaron a Aarón y le pidieron que le hicieran dioses, o sea, ídolos, que fueran delante de ellos porque no sabían qué le había pasado a Moisés que los había sacado de Egipto. Entonces Aarón, en lugar de reprenderlos y exhortarlos para que no cometiesen esa abominación contra Jehová, les mandó a que le trajeran los arcillos de oro y otras prendas, lo fundió todo y después hizo una imagen en forma de becerro. Al verlo los israelitas exclamaron, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Aarón falló nuevamente al hacerles un altar para que idolatraran aquella imagen y les dijo, mañana será fiesta para Jehová. Esto que le pasó a los israelitas no es muy diferente a lo que pasa hoy en día. A mucha gente que, llamándose cristianos, se dejan llevar por la idolatría y se desvían del Señor. Obviamente que no adoran a un becerro de oro, pero pueden idolatrar muchas cosas. Por ejemplo, el dinero, el trabajo, sus habilidades, su estatus social y bueno, para usted de contar. Total fue que al día siguiente madrugaron y presentaron holocaustos y ofrendas al ídolo y comieron y bebieron. Jehová advirtió a Moisés en el monte y le dijo, Desciende pronto porque el pueblo se ha corrompido y han adorado un ídolo un becerro de oro que se han hecho y han dicho que esos son los dioses que los sacaron de Egipto. Dios le dijo a Moisés que encendería su ira contra el pueblo, pero Moisés intercedió por ellos y le dijo a Dios que si lo hacía, los egipcios y las otras naciones hablarían mal de, del Dios de los judíos, que solo los había sacado de Egipto para ir a matarlos en el monte. Moisés le pidió a Dios que guardara su ira y que se acordara de la promesa que había hecho a Abraham, Isaac y Jacob. Entonces Jehová cambió de parecer en cuanto al juicio que iba a traer al pueblo. Cuando Moisés bajaba al campamento, Josué le dijo que parecía el arido de pelea, pero Moisés le corrigió y le dijo, no, ese es ruido de cánticos y celebración. Así que al llegar al campamento, Moisés ardió en ira y quebró las tablas que Dios le había dado. Quemó el becerro de oro y lo molió y lo dio a beber a los hijos de Israel. Luego Moisés le reclamó a Aarón y él no supo qué decirle, sino que el pueblo era inclinado al mal. La indignación de Moisés era tanta que mandó a ceñir sus espadas a todos los que quisieran acompañarlo. Y los levitas salieron y mataron a sus hermanos, amigos y hasta sus hijos y se consagraron ese día ante Jehová. Y murieron aquel día como tres mil hombres. Oró Moisés ante Dios para que perdonara al pueblo por aquel terrible pecado. Y Dios le dijo que en su tiempo él castigaría ese pecado y cada uno sería responsable de sus actos. En el capítulo 33 Dios le dijo a Moisés que guiara al pueblo a la tierra prometida. Que él enviaría un ángel delante de ellos. Pero que Dios no iría con ellos porque eran un pueblo de dura cerviz, que significa terco y rebelde. El pueblo se puso triste al oír esta noticia. Y el pueblo observaba atentamente a Moisés cómo se detenía la nube en el tabernáculo de reunión y hablaba a Dios con él cara a cara, conforme dice el verso 11. Entonces Moisés le dijo a Dios, tú me has dicho que lleve este pueblo a la tierra prometida, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. Y Dios le respondió que su presencia iría con él. Y Moisés le dijo, si tu presencia no de ir conmigo, no nos saques de aquí. Luego Moisés le pidió que le mostrara su gloria, pero Dios le dijo que él haría pasar su bondad delante de él, pero que no le vería su rostro, sino que cuando él pasara, lo pondría en una hendidura en el monte y lo cubriría con su mano para que no muriera. Así que vería sus espaldas, pero no su rostro. Aquí parece haber una contradicción entre el verso 11 que dice que Moisés hablaba cara a cara con Dios y el verso 20 que dice que si veía el rostro de Dios iba a morir. Pero los estudiosos de la palabra dicen que no hay contradicción porque cuando Moisés hablaba cara a cara con Dios, se dice que era con el ángel de Jehová que hablaba. Es decir, el ángel de Jehová no era un ángel común y corriente, sino una, lo que se llama una teofanía, una manifestación visible de Dios. Tal como lo vio Agar en Génesis 16, 7, y varios otros personajes bíblicos que vieron al ángel de Jehová. La mayoría de los eruditos coinciden entonces que el ángel de Jehová era Cristo preencarnado, es decir, antes que viniera como ser humano. Así que hablar cara a cara con Dios era con el ángel de Jehová y ver a Dios del versículo 20 era como si viera a Dios el Padre y moriría. Que Dios les bendiga...